0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le deuxième épisode de Brin de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons parler des ombres du quotidien. Et pour cela, je reçois Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour Nora. Alors, Antonin, tu es là pour nous parler de ton travail. Alors, explique-nous quel est ton travail et en quoi il consiste.
1: Donc, je suis ouvrier maraîcher. Mon métier consiste à m'occuper des fruits, et légumes et de s'occuper de la production ainsi que de la vente.
0: Vous produisez pour qui Alors, pour des marchés, pour des supermarchés C'est de la vente directement dans votre entreprise
1: L'entreprise où, où je travaille actuellement, on s'occupe principalement des marchés et on fait beaucoup de paniers.
0: Genre des paniers que les gens ils viennent, ils viennent chercher Les
1: gens viennent chercher, oui, sur place.
0: D'accord, ok. Vous êtes une production de fruits, de légumes, vous n'avez pas du tout d'animaux Non, du tout. Et ça ressemble à quoi, une journée type de maraîcher C'est la même pour tout le monde
1: à Une journée type de maraîchage, dans le, dans le milieu du maraîchage, ça n'existe pas. Parce que on a tellement de types de cultures et tellement de types de légumes, on peut pas avoir une journée type. Le lundi, on peut très bien s'occuper d'endives, le mercredi, on peut très bien s'occuper de tomates. C'est une journée, c'est vraiment très variant.
0: Alors, qu'est-ce qui définit que le lundi, vous vous occupez des endives et le mercredi, des tomates
1: Bah, Ça définit... En fonction du produit, à quelle période il faut qu'on plante, à quelle période il arrive à maturité, il faut qu'on arrive à jongler entre chaque produit pour que chaque produit soit à la destination de la vente dans sa période optimale.
0: D'accord, ok. Donc ça c'est juste par rapport aux fruits de saison en fait Oui. Donc du coup vous faites essentiellement des produits plutôt français quoi Vous n'avez pas des qui poussent, par
1: exemple Ah non, parce que nous on produit uniquement sous en plein champ et sous tunnel froid, ça veut dire qu'on ne produit pas des sous, en or seul. On produit avec du naturel. On n'est pas en bio, on est en raisonné et ça nous convient très bien et à la même aussi.
0: Du coup, il va falloir que explique ce que c'est euh, le produit hors-sol, euh, le bio et le raisonné et tout ça. <rire>
1: D'accord, bon. Alors, le bio, un cahier des charges qui est très strict sur l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est des médicaments pour les plantes. Ok. Le raisonné, c'est on va faire des traitements uniquement quand la plante elle va être malade. Il existe une troisième catégorie qui est une grande majorité de l'agriculture française c'est l'agriculture conventionnelle. La conventionnelle, c'est faire des traitements avant même que la plante ne soit infectée. On se dit, tiens, à cette période-là, la plante, elle a été infectée, et Bah l'année prochaine, on dit, bah tiens, on va faire le traitement une semaine avant ou deux, deux semaines avant pour être sûr que la maladie ne tombe pas sur cette plante.
0: D'accord, c'est d'anticiper le, le, le futur problème, quoi. Exactement. S'il si n'existe pas de journée type, alors à quoi elle peut ressembler ta journée
1: Concrètement, je vais avoir le produit de A à Z, ça veut dire que je vais de la réception des semences, euh, du semis jusqu'à la récolte et à nettoyage de la parcelle de là où elle a été cultivée. Après, ça, ça fluctue en, en fonction des périodes. Par exemple, c'est un mois d'avril, on va plus semer, on va préparer les cultures d'été. Et en été, on fait plus aucun semis, on est uniquement sur de la récolte.
0: Et toi alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du maraîchage Comment t'en es arrivé là
1: ah, ça a été une proximité avec la nature depuis que je suis tout jeune, ça m'a beaucoup plu, quand j'étais tout petit euh... J'étais tout le temps avec mon grand-père ou avec mon père en train de faire du jardinage. Ça m'a fortement intéressé et à la fin de ma troisième, je me suis posé la question qu'est-ce que je fais l'année prochaine Est-ce que je continue dans une filière classique Après, je me suis dit, bah les filières classiques, il y en a tellement, il y a tellement de gens qui le font, il n'y a pas forcément de débouchés. Et ça serait une perte de temps si je finis avec un bac S, L ou S. Ce qui n'existe plus. Ce qui, qui la, plus. C'est la dernière année, cette année, ouais.
0: pour des élèves qui ne passent pas le bac en plus.
1: Mais ça aurait été moi, <rire> à, à mon époque. À mon époque. <rire> On en a mais donc je suis arrivé là et j'ai recherché au niveau de, des bacs pro du coup, déjà l'accueil au niveau de mes professeurs a été très mauvais parce que pour faire un bac pro, les élèves ça, ça, c'est forcément des cancres, c'est forcément des personnes qui ont des difficultés à l'école, forcément des personnes poubelles quoi, oui, alors oui, que oui, pas, oui. Du tout, pas du tout, au contraire tu es beaucoup plus préparé au milieu professionnel faisant un bac pro.
0: Oui et puis si tu trouves un bac pro qui t'intéresse ça a tout à fait son sens en fait. Oui. Enfin, dire, les bacs pro c'est des bacs passion, du coup moi je le vois comme ça dans ton travail, ce oui, que, que tu me racontes, oui. t'as fait ça parce que c'est un bac passion quoi. Toi t'es passionné donc t'es pas forcément objectif mais quels sont les avantages de ton travail
1: Moi ouais, être ouvrier maraîcher, même je suis dans le maraîcher en général, surtout avoir la passion de la nature, avoir la passion de l'environnement, avoir la passion d'être en extérieur, de toucher la terre, d'être avec les plantes. Vu que mon entreprise on, est en fait des, on fait les marchés, on a aussi une certaine proximité avec les, la clientèle.
0: Être ouvrier maraîcher, c'est être dans la nature, dans les champs, est-ce que ça te rend pas un peu bobo écolo
1: de faire ça Bah non, au contraire je pense. Parce que le milieu agricole, c'est pas du tout un milieu comme ça. Les personnes qui travaillent dans le maraîchage sont un peu plus ouvert d'esprit, comme tu dis, bobo écolo, mais en général, le milieu agricole, les céréaliers, ceux qui travaillent dans le bétail être des personnes qui sont très braquées, qui sont très peu ouvertes d'esprit. Là, il n'y a pas si longtemps, j'avais un de mes collègues qui croyait qu'être homosexuel, on pouvait l'attraper juste en touchant quelqu'un. On a eu un stagiaire qui était très bien, qui était très gentil, tout le monde l'a mais il a en question, a appris qu'il était homosexuel. Il a dit « putain, il plus jamais il s'approche de moi, moi je pas envie de me toucher ». J'ai trop peur de ça, t'imagines, tu l'attrapes et tout. Ça a été un très gros débat que j'ai essayé de faire. Ça a été très compliqué.
0: Les maraîchers vous êtes considérés comme agriculteurs. Est-ce que toi, tu penses que le milieu de l'agriculture est un milieu qui est moins progressiste que d'autres
1: Complètement. Bah moi, je pense que surtout à cause de l'isolement. Que Généralement, quand tu es agriculteur, tu peux pas vivre dans des grandes, dans des grandes villes. T'es forcément obligé d'habiter soit sur ta ferme, dans un petit patelin, dans un truc du cul C'est pour ça que les gens se renferment sur leurs idées. C'est un cercle vicieux car tu entends parler de ce qui se passe à la télé. Du coup, tu te fais des films complètement de ce qui se passe dans les grandes villes. Forcément, tu tombes dans la spirale.
0: C'est pas trop dur finalement d'être jeune dans ce milieu-là à cause de ça
1: Oui, c'est dur, c'est clair. Mais il y a une nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs qui est en train d'arriver et qui est beaucoup plus ouverte d'esprit. Ce que j'ai pu citer juste avant, c'est surtout les anciens j'appelle les anciens, c'est des personnes qui ont plus de 40 ans et qui sont agriculteurs et qui ont toujours connu ça. Il faut savoir que c'est pas forcément de leur faute aussi. On leur a enseigné ça, ils ont toujours vécu ça. Là, avec les, la possibilité qu'on a, nous, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit avec grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux. On est moins renfermé dans nos bulles, donc ça nous permet d'ouvrir l'esprit et de changer en quelque sorte le milieu horticole.
0: Ça permet de lui donner un nouvel élan en fait.
1: Le maraîchage et l'horticulture ce pas les deux secteurs les plus extrémistes, les plus d'extrême droite.
0: Vous êtes agriculteur sans être agriculteur, alors quelle est la place des maraîchers dans le milieu agricole
1: Quand les gens montrent des agriculteurs du doigt, ils vont aussi nous montrer du doigt. Du coup, c'est assez compliqué. On est rejeté par tout le monde et puis on n'est pas, pas forcément agréable. Si tu ne fais pas du bio, et bah tout le monde va te cracher dessus, personne ne va vouloir tes produits. C'est un milieu très dur. Si tu fais du bio, là, tout le monde va bien vouloir de tes produits.
0: Écoute, Antonin, on va faire une petite pause en musique. Tu as choisi Watson de Trio, tu peux nous expliquer pourquoi
1: Eh bien, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle parle des enjeux écologiques et la musique est sympa. Ça me paraissait approprié.
0: Watson est une chanson écrite en 2016 par le groupe Trio. Elle parle de Paul Watson, le militant écologiste américain, fondateur de Greenpeace et de She Shepherd. Allez, je vous laisse découvrir ça par vous-même.
2: Des mers, insoumis volontaire, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu, Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux, au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez, sont assez des pas la terre, en chaque espèce, en somme l'humanité entière. Les larmes du dauphin, le chant de la baleine, le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson, dans le bleu loin des terres. Watson, ou le chant. Loin des terres Watson, où le chant des baleines résonne Watson. Ce que les hommes font à la mer Watson ne veut plus les laisser faire Watson. Navigue dans le bleu loin des terres Watson, où le chant des baleines résonne Watson. Ce que les hommes font à la mer, Watson Ne veut plus les laisser faire,
1: Watson
0: C'est quoi le plus difficile, ou le plus chiant en tout cas dans ton travail
1: Le plus difficile ça va être les saisons et le, le temps dehors Parce que c'est bien gentil, t'es dehors, quand en été, au printemps, c'est magnifique, il fait beau Par contre, en hiver, quand il neige, t'es dehors aussi En plein été, sous la canicule, et qu'il faut que t'ailles ramasser des tomates sous la serre Là, il fait très chaud. Alors souvent, ce qu'on fait, nous, on adapte nos... Enfin, en général, dans le milieu, ils adaptent leurs horaires.
0: C'est quand même pas mal qu'ils adaptent les horaires à la température. Quel est le parcours classique pour devenir maraîcheur ou maraîcher Quel parcours on peut faire pour le devenir
1: Pour devenir maraîcher c'est pas très compliqué en soi. Il suffit soit d'aller de rentrer dans une école d'horticulture, faire un bac pro, faire un CAP. On peut le faire en alternance ou en formation continue. Même sans ça, on peut rentrer dans, dans, une, dans une entreprise juste avec un bac, un brevet, une... brevet. Parce que j'ai connu pas mal d'ouvriers maraîchers qui travaillaient, qui travaillaient avec juste une formation de terrain.
0: As-tu une anecdote à nous raconter
1: Donc l'anecdote que j'ai vécue dans l'entreprise qui m'a fait beaucoup rire, à la personne qui l'a eu beaucoup moins. On a des chiens avec nous dans l'entreprise qui se promènent, qui sont, li qui sont en liberté, qui nous suivent. Un jour, un chien revient voir son maître, un des les patrons de l'entreprise. Le patron le caresse et il se dit Putain, c'est pas possible, c'est quoi ça Il dit Ça sent la merde du mail. Du coup, euh, il, il demande aux salariés Est-ce que vous avez été chier dans les champs ou n'importe quoi Tout le monde dit Non, non, bah non pas et un beau jour on est en train de travailler et là une de mes collègues elle s'en va, elle a l'habitude de faire ça, souvent elle va faire pipi entre, les, entre deux tunnels et là il y a mon patron qui arrive et qui demande où est cette collègue. On lui répond Bah elle est partie par là. On savait pas qui était partie. On savait pas si elle était partie au toilettes ou si elle était partie chercher un outil ou quelque chose. Du coup, il y va. Et la personne en question, elle était en train de faire caca. Entre les tunnels, mon patron arrive, entre les tunnels, et la personne dit Non, 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 monsieur, non, 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 ne venez pas, ne venez pas. Et là, on était tous en train de tilter dans notre tête. On dit Putain, mais c'est elle qui chie à chaque fois. Entre les tunnels, c'est pas possible. Et donc, voilà l'histoire de la crotte dans mon entreprise. Ça a été un gros moment dans mon entreprise, on a beaucoup ri.
0: <rire> pour terminer, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à rajouter
1: Ce qui me vient à l'idée tout de suite là maintenant, c'est que le milieu agricole, ils sont très bruts de of Donc, il euh, faut s'accrocher, il ne faut pas avoir peur. Ils ne des... sont pas très pédagogues, pas dans le management du tout. Il faut savoir se faire sa place, il ne faut pas avoir peur. Voilà.
0: Hein, c'est pas pas on va va s'arrêter Merci pour tout tout venu venu euh, parler de ton travail.
1: Bon
0: bah, courage en tout cas pour ton travail parce que ensuite euh, il va commencer à faire chaud hein. là. Et si vous aussi vous faites un métier dont on ne parle pas assez, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.